0: Se a gente for tratar indivíduos no hospital, a gente já perdeu. O que a gente está fazendo é construindo uma, toda uma estrutura para se colocar do lado do paciente de forma continuada ao longo da vida dele, não só fazer um atendimento e acabou a relação. A gente quer proteger as pessoas e se colocar do lado das pessoas para que elas consigam, ou em alguns casos, envelhecer, mas de forma saudável.
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz. Hoje a gente conversa com o Tomás Sruge, que é CEO e fundador do Doutor Consulta. Tomás, obrigado pelo seu tempo. E para a gente começar, eu queria que você mesmo descrevesse o que é o Doutor Consulta. Porque quem mora aqui em São Paulo, quem trabalha com tecnologia, já conhece bem. Mas quem está por fora, quem está em outra cidade, acho que não tem ideia da dimensão e do que vocês estão querendo atacar. Como que você define e qual é o serviço que o Doutor Consulta oferece?
0: Doutor Consulta é uma companhia de gestão de saúde desenvolvida em cima de centros médicos, proprietários de alta performance, a gente se propõe a ajudar as pessoas a envelhecerem de forma saudável. A gente hoje oferece consultas em mais 56 especialidades com todos os tipos de médicos, clínicos geral, especialistas, cirurgiões subespecialistas também, todos da Faculdade de Medicina da USP da Unifesp, ABC, são os melhores médicos do Brasil e exames de laboratório, todos os exames clínicos disponíveis para subsidiar um diagnóstico médico e também exames de imagem, todos possíveis também para subsidiar diagnóstico E procedimentos de baixa complexidade Hoje nós não fazemos cirurgias Dentro dos centros médicos, mas a gente Realiza cirurgias em hospitais parceiros É isso que a gente oferece
2: Quanto tempo tem o Dr. Consulta? Doutor Dr. Consulta foi fundado em 2011, 6 anos E que problema você tentou atacar você passou por algum problema para fazer uma consulta Para ser atendido Então veio a ideia A gente queria saber a experiência da, da fundação da empresa
0: Eu <risos> venho de uma família de médicos Pai médico, irmão médico E sempre cresci dentro de hospital Participei de muita cirurgia de cachorro Porco, etc Então acompanhei a vida, sei como é sofrida a vida do médico Por outro lado, o médico trabalha muito E a população não tem atendimento Sete anos atrás eu descobri Que 100 milhões de pessoas não têm acesso à saúde no Brasil, e depois eu descobri que esse é um problema global, não é só uma, um privilégio do Brasil. Então, alguma coisa está errada. Você falou são 100 milhões de brasileiros... Que não tem acesso à saúde? 100 milhões de pessoas. né? 150 milhões de pessoas no Brasil dependem do SUS. 50 milhões têm plano de saúde. Dos que tentam acessar o sistema de saúde pelo SUS, 100 milhões não conseguem dentro de 12 meses. Dos que conseguem o acesso é pouco qualificado. E mesmo quem tem plano de saúde não consegue acesso a médico na hora em que precisa. Então, do ponto de vista logístico, o sistema está completamente desestruturado. E quando você para para entender, o maior desafio que o Brasil tem hoje é acesso. E o segundo o maior desafio é custo. Quando você consegue ter acesso, custa muito caro. Então, o doutor Consulta se propõe a resolver isso. A gente quer levar a melhor medicina do mundo para os brasileiros, não importa renda, idade e sexo. É né, para todos. E quando você para para entender o que é saúde, é muito simples. Hoje as pessoas, todos nós, a gente tá dentro de um quarto escuro, a gente quer achar a porta, mas a gente não tem luz, não consegue chegar lá. É assim que a gente se sente. né A gente se sente ansioso, a gente se sente desinformado desprotegido. E à medida que a gente começa a se movimentar dentro do sistema ou dentro do quarto, você começa a esbarrar em móveis e, e cair no chão. Então, é uma situação ruim. O que a gente está fazendo é trazendo luz, acendendo a luz. A gente está, através de dados, iluminando o caminho das pessoas. Então, a gente quantifica hoje risco dos indivíduos e ajuda essas pessoas a navegarem, a neutralizarem esses riscos, a chegar da forma mais eficiente e eficaz
1: possível na porta. Esse é o doutor consulta. E, Tomás, o que que diferencia a posição de vocês, forma que vocês trabalham, que eu enxergo muito como organizar como um marketplace que oferece, faz encontrar o paciente encontrar o médico, médicos de qualidade, só que vocês têm estrutura física, né? É um negócio do outro Difícil mundo. Difícil encaixar a gente na caixinha. É, isso que eu acho legal e que me mostra que é um desafio, não é um desafio simples de startup porque você envolve tijolos você envolve lugares físicos envolve médicos, envolve marketplace. Na verdade
0: a gente sempre soube que saúde é dados, não existe não tem como dissociar saúde da coleta e utilização inteligente de dados. Só que a gente sempre soube que hoje no país não existem provedores qualificados. Tanto para permitir uma experiência do paciente muito superior ao que existe hoje no mercado, a gente não ia encontrar nos provedores atuais. Também sob a perspectiva de coleta de dados e disponibilização estruturada de dados, a gente sabia que a gente não ia encontrar. Então o que a gente fez? A gente inverteu a lógica. A gente sabia que a gente ia montar uma companhia de tecnologia e dados, mas a gente primeiro teve que ter paciência a controlar a ansiedade e ir para o mundo físico. E a gente começou a montar clínicas para atender nos nossos, com o nosso nível de serviço que a gente almejava e principalmente para começar a capturar dados de forma estruturada. Por isso que a gente começou pelo mundo físico, pelo mundo real, pelo mundo analógico e aos poucos a gente foi migrando para o mundo digital, tecnológico e de dados. Então hoje, para você ter ideia, a gente tem uma equipe de inteligência artificial que fica na Califórnia e são cinco engenheiros que saíram da SpaceX. E a gente tem um projeto específico, eles estão trabalhando trabalhando nisso e a hora que acabar esse projeto a gente vai para outros. Então, é muito difícil caracterizar o doutor consulta colocar a gente numa caixinha. Ah, é uma empresa só de tecnologia. Não, peraí. Não, é uma empresa de varejo. Não, peraí. Tem centro médico, físico, 45 centros médicos em São Paulo e em Santos. Agora, o bacana é que tudo que a gente desenvolve aqui, todos os aplicativos, todos os sistemas, todos os algoritmos, é muito fácil você ver o impacto disso nas pessoas, na operação, na redução da fila, no aumento da satisfação, num resultado médico preciso, no NPS então é muito interessante, então acho que isso é algo que outras companhias não oferecem, né outras companhias que são só do mundo analógico ainda não fizeram a migração o mundo digital não entendem o que isso significa, não entendem tecnologia acho que isso é algo completamente diferente não entenderam ainda que se eles não migrarem para isso acabou game over, né <risos> e parte de dados também, data crunching e tudo mais, acabou o game over, quem não tiver nisso assim, não existe mais, ah eles são uma companhia de tecnologia, eles são uma companhia de varejo, na minha visão todas as companhias tem que ser de tecnologia e dados e independente do que eles façam seja via varejo seja só mundo virtual enfim
1: tem alguns convênios que tem um pouco essa cara deles serem os donos dos hospitais os donos de algumas clínicas porque ajuda um pouco nos custos deles na capilaridade e etc pra vocês tem um, um pouco disso faz sentido aumentar essa rede física que eu imagino que seja muito complexo você ter essas clínicas essas mais de 50 já hoje mas que eu imagino que vocês estejam expandindo. vocês querem atacar de outro forma esse mercado?
0: A verticalização, a consolidação é uma tendência no setor de saúde. A verticalização, a Consolidação vertical na área da saúde é uma tendência, porque os players estão da cadeia de valor da saúde, com exceção dos hospitais, todos os outros players estão perdendo dinheiro. Os incentivos estão mal alinhados. Então, à medida que você se funde com um player num outro espaço vertical, então plano de saúde compra um hospital, plano de saúde compra um uma clínica, você consegue melhorar suas margens e em tese você conseguiria ter acesso a dados. Então isso é uma tendência. Mas no nosso caso, a gente já se posicionou no lugar correto da cadeia de valor, que é a atenção primária e secundária ou atenção básica. Gente é que nem carro. É uma analogia ruim, mas é muito fácil de entender o que acontece com as pessoas quando a gente olha para o que acontece com os carros. Um carro sai da fábrica com manual previsto de manutenção. Seis meses, um ano, 18 meses, óleo, freio, filtro de ar, por aí vai. E tudo isso já pré-calculado pelos engenheiros com base numa previsão de quais peças e quais materiais estão sendo utilizados no carro e com uma previsão de desgaste dessas peças. Ser humano é igual. A gente nasce carregando uma carga genética muito específica que vai determinar o que vai acontecer com a gente, com a nossa saúde nos próximos anos. A gente interage com o meio ambiente de uma forma muito específica. Alguns cuidam mais do corpo, outros cuidam menos. Uns bebem, outros não bebem. Uns fumam, comem mais ou menos. E isso faz com que a gente desgaste o nosso corpo de forma diferenciada. Então, cada indivíduo tem um padrão de risco de saúde. O risco é a probabilidade da gente parar no hospital. E então a gente se estruturou para identificar esse risco no nível individual e neutralizar esse risco. E hoje a gente faz isso através da atenção básica. Se a gente for tratar indivíduos no hospital, a gente já perdeu. O que a gente está fazendo é construindo uma, toda uma estrutura para se colocar do lado do paciente de forma continuada ao longo da vida dele, não só fazer um atendimento e acabou a relação. A gente quer proteger as pessoas, se colocar do lado das pessoas para que elas consigam, ou em alguns casos, envelhecer, mas de forma saudável. Nosso papel é evitar hospitalização. Então eu não preciso virar hospital. Respondendo a sua pergunta, eu não preciso virar hospital, não queremos virar hospital, o plano de saúde hoje é um business extremamente complexo e super regulado na minha visão não é um bom business a gente consegue ajudar as pessoas e a gente consegue inclusive ajudar o próprio sistema de saúde, público e privado, fazendo o que a gente está fazendo o sistema público eu consigo desinchar as filas, eu consigo diminuir fila, eu consigo ajudar o sistema público e eu sou complementar o sistema público, a gente também consegue ajudar os planos de saúde a reduzir custo, a fazer gestão de saúde dos pacientes, a gente acende a luz do quarto para os planos de saúde. A gente tem todos os dados. Então, é muito interessante porque a nossa proposta, o que a gente está fazendo, não só é bom para cada indivíduo, para o paciente, mas também para todos os outros agentes do setor. Agora, em relação aos outros agentes, a gente tem uma grande diferença. A gente não recebe pagamento de plano de saúde. Eu me relaciono diretamente com o paciente. E isso é fundamental porque permite que eu consiga priorizar o paciente. Eu tenho controle total sobre quanto eu quero cobrar, como que eu vou redesenhar os processos e como que eu vou me relacionar com os pacientes. E isso é fundamental, porque é, se eu não priorizar pacientes e médicos, a gente não vai chegar onde a gente quer chegar. E hoje, quando você se relaciona com outras empresas no setor, os incentivos se desalinham. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Todos os prestadores de serviços de saúde se estruturaram para receber dinheiro dos convênios, dos planos de saúde. Então o paciente e o médico ficaram em último lugar. Né? E a gente tem uma grande vantagem por não se relacionar com o plano de saúde e diretamente com o paciente, e a gente consegue colocá-los em primeiro lugar. Isso faz uma diferença brutal. Então, pacientes e médicos em primeiro lugar. A parte econômica, financeira, um dia ela vem, né, se a gente
1: priorizar os médicos e os pacientes. É, Para o ouvinte que não conhece o trabalho do doutor consulta, você pode agendar por um um preço fixo, um valor que... É, você paga a consulta e não é como um, um, um convênio. Isso. Então... Não tem taxas, não tem mensalidade,
0: não tem carência. É muito fácil. Você pode fazer um agendamento. Todos os atendimentos são agendados. E é o seu médico que está lá, está te esperando. Você agenda com o médico pela central de atendimento, por telefone, ou pelo computador, ou pelo celular. Demora menos de um minuto para fazer um agendamento. Você pode escolher o um médico, pode escolher um centro médico, pode escolher o melhor horário para você local mais conveniente, mais fácil perto do trabalho, perto da sua casa, é tudo muito fácil. Quando você chega no centro médico você é atendido em menos de uma hora 95% dos pacientes, porta a porta entrada e saída, menos de uma hora 57 minutos. Você vai ser recebido por um time na recepção em seguida você faz uma pré-consulta passa com o médico e faz uma pós-consulta tudo isso em menos de uma hora. E todos os seus dados são coletados estruturados e agrupados um portal e você tem acesso aos dados 24 horas por dia, dias por semana. E não importa qualquer centro médico do doutor consulta que você utilizar, vão utilizar os mesmos critérios de decisão clínica, seus dados estão disponíveis, você não repete exames,
1: é tudo muito eficiente. É assim que você vai ser atendido. Eu acho curioso como modelo de business, porque a gente pensa ah vamos fazer alguma coisa na saúde, esse modelo de convênio de seguro saúde já está tão na cabeça e no modo brasileiro da classe média de pensar, que se você me virasse e falasse 10 anos atrás, não, mas eu vou fazer um business onde eu vou priorizar é pagar por consulta, por exame, aí você fala, não, pera lá, mas o mercado tá indo para outro lado, então acho que é muito interessante que você encontrou ainda, ainda com preços bons, aliás, se não fossem preços bons, acho que não teria funcionado, e entrar no mercado da maneira clássica, você voltou para esse modelo de precificação que muita gente, eu inclusive, teria falado, você tá louco, faz um modelo de mensalidade para ter recorrente e etc.
2: É realmente o verdadeiro médico as a service isso, né? Você só
1: paga quando você
0: usa, e a gente pratica a transparência, a gente quer que as pessoas saibam exatamente quanto elas vão gastar naquele atendimento e em atendimentos futuros. E a gente inclusive aqui dentro da companhia transparência total é um dos nossos grandes valores. E porque é o que você não encontra. Hoje você é atendido no hospital, você não sabe o que você vai receber, o que você precisa tomar e você não sabe quanto você vai pagar. E às vezes você recebe contas até três meses depois, você fica surpreso, né? Você fala, pô, mas eu já paguei, ainda tô recebendo conta do hospital. Então a gente pratica muito transparência. Agora a gente
2: vai entrar um pouco no seu percurso até aqui. Você está desde 2011, do Consulta. Então deve ter passado por diversos momentos diferentes na empresa, né? Mas qual foi o momento ruim ou uma decisão não tão boa que você faria diferente hoje, por exemplo?
0: Ah, o tempo inteiro a gente erra. O importante é não repetir o erro, mas a gente começou a investir em tecnologia só dois anos depois da abertura do primeiro centro médico. E o motivo? Porque eu não sabia se a gente ia ter um negócio é, em D zero. Então, se eu não sei se eu vou ter um negócio, como que eu vou investir em tecnologia? primeiro eu preciso validar o conceito. E como o conceito estava dissociado de tecnologia na época, eu precisava primeiro olhar para as pessoas se aquilo que a gente ia desenvolver fazia sentido para elas. A ideia foi, desenvolve um conceito, valida que o conceito funciona para um número muito grande de pessoas, faz esse conceito parar de pé, do ponto de vista econômico, e aí sim, começa a jogar, a aplicar muita tecnologia para que ele fique melhor ainda. Então, todos os recursos que eu tinha na época, foquei, eu canalizei para o desenvolvimento da experiência do paciente dentro do centro médico, a gente tinha recursos precários do ponto de vista tecnológico e a hora que a gente falou ok, temos um modelo de business, pode ser escalado a gente já validou, a gente sabe atender pessoas, a gente sabe recrutar os melhores médicos a experiência do paciente é fundamental o preço da consulta é realmente muito barato, é muito abaixo do custo de mercado, pro que a gente oferece em termos de experiência qualidade, os equipamentos são os melhores a coisa tá funcionando, legal agora, vamos ligar aqui uma chave apertar o botão vermelho aqui e montar o melhor time de tecnologia que a gente conseguir e data crunching. Então, eu gostaria de ter começado a investir em tecnologia desde o início. Por conta dessa obsessão por foco que a gente tem, a gente começou só depois. Fez muito sentido, mas, por exemplo, hoje eu tenho um banco de dados de 4 anos. Eu poderia ter um banco de dados de 6 anos. É histórico, faz diferença. Mas enfim, é um trade-off. né
1: Não dá pra gente ter tudo. E Tomás, você trabalha com médicos que têm algum umas famas em relação ao ego. Você citou seu pai, você citou seu irmão e eles também têm agendas complicadas e acho que o desafio do médico é algo muito grande. Você trabalhar diretamente com médicos que vão lá pra clínica prestar o serviço, é uma complicação realmente muito grande pra lidar com horários, lidar com especialidades, lidar com esse mundo da medicina?
0: É, os médicos são super ocupados e é difícil encaixar a agenda. Eles trabalham em dois, três, quatro lugares. Tem uma clínica particular, trabalha no hospital, público, um hospital privado, e eles começaram a se interessar por nós, porque com a gente eles não precisam se preocupar em alugar um espaço, fazer uma reforma, a contratar um contador, a fazer marketing, a comprar um sistema, a recrutar uma secretária, e manter tudo isso ao longo do mês. Conosco é muito fácil. Ele vem, ele entra, ele senta no consultório, o consultório está preparado para ele, o prontuário eletrônico dele está lá, todas as informações que ele precisa, tudo ligado, bonitinho, ele atende os pacientes da agenda dele e vai embora. É muito fácil. Fácil. Então, hoje, muitos médicos estão fechando o consultório particular para ficar só conosco. Todo mundo fala aí no mercado: pô, médico é uma raça diferente, são difíceis <risos> e tem ego e tudo mais. Ser humano é difícil, né? Nós somos complexos e a natureza humana é complicada. Agora, o com médico é muito fácil. Os médicos querem progredir tecnicamente, economicamente, querem fazer parte de uma marca de excelência na área médica e científica e a maioria deles quer retribuir um pouco, contribuir para melhorar o seu entorno, ter um impacto social. Contanto que se ofereça isso, tudo funciona. A proposta de valor para o médico, ela é muito mais do que uma simples relação, uma transação econômica. A gente se preocupa em oferecer muito mais e principalmente o que ele não recebe hoje do mercado de saúde, que é respeito, transparência e cumprir as regras. Um médico pode atender 100 pacientes, trabalhando com plano e só receber por 80. Isso é péssimo. Né? E só receber dependendo do convênio, três meses depois. E os médicos não são consultados nas decisões estratégicas né? Então, o que, que a gente fez? A gente fez diferente. A gente foi lá. O que a gente combina com os médicos, a gente faz. Né? Não tem essa história de glosa. Isso não existe. Isso é um absurdo. Isso é um desrespeito. E os médicos não podem aceitar isso. E a gente faz o que foi combinado. É assim que a gente trata os médicos. E é assim que a gente gosta de ser tratado também. E não é só com os médicos. É com todos. Em todos os níveis da companhia. E todas as decisões que a gente toma, a gente traz os médicos para a mesa. Então, a gente tem uma estrutura hierárquica aqui dentro. E os médicos têm uma representatividade muito importante. Tem uma voz aqui em situações gerenciais. E, e tudo mais. E isso não acontece nas outras empresas. Então, o sistema que a gente tem hoje, que a gente desenvolveu internamente, nosso prontuário eletrônico, ele foi desenvolvido com os médicos. E foi um processo de cocriação. Não é à toa que o nosso prontuário tem hoje uma nota de 9.2 dada pelos médicos que utilizam. 9.2 uma escala de 0 a 10. E
1: isso já cria uma outra relação com o médico?
0: É completamente diferente. Agora, os médicos chegam desconfiados porque eles são maltratados fora daqui. Demora um tempo para eles se acostumarem e verem realmente que a gente walk the talk. São pacientes e médicos em primeiro lugar. É tão simples quanto isso. Médico feliz vai gerar um paciente feliz. Então, não tem outro caminho. por meu pai é médico, meu irmão é médico, então eu tenho interesse genuíno em construir alguma coisa que funcione para todos. Afinal de contas, eu vivi isso né, ao longo de toda a minha vida. Né? É assim que a gente faz e, e assim, enfim, e tá dando certo. Quer dizer, a gente hoje tem 1.500 médicos, esse mês a gente recrutou 200 médicos novos pro doutor consulta. Pô, é uma relação excepcional Agora, o médico realmente ele, ele precisa gostar de trabalhar, ser produtivo e principalmente ser muito bem avaliado pelos colegas de trabalho, principalmente pelo paciente. Né? Se isso acontecer, ele vai se dar muito bem porque aqui a gente compartilha sucesso, que é uma meritocracia. São conceitos e valores que a gente traz de vidas pregressas. A gente gosta de compartilhar sucesso. Não importa a tua idade, não importa o que você faça, é uma responsabilidade. Entregou, gerou sucesso, vamos compartilhar. Então hoje é, alguns médicos aqui dentro gestores, por exemplo, são sócios. Investiram na companhia. Outros médicos ainda não são, mas têm a oportunidade de virarem sócios. E a gente se orgulha disso. Nunca vi isso acontecer com meu pai, ter essa oportunidade na, na vida dele nem com meu irmão.
2: E o que você pode falar pra gente sobre o futuro da empresa e os próximos passos do Dr. Consulta? Eu não posso comentar muito
1: o que a gente vai fazer. A gente tenta com todo o entrevistado. Às vezes alguém, alguém cai nessa pergunta. O que a gente, a
0: gente vai continuar fazendo, o que a gente tem feito, e nós vamos lançar outros produtos ou serviço no mercado na linha principalmente de gestão de risco de saúde
1: round two, fight. Mas, para esse segundo round, eu queria fazer algumas perguntas sobre o seu trabalho e sobre você. Qual é o seu background, já que você então não é médico, o que você fazia antes da empresa e o que você estudou?
0: Comecei a vida fazendo análise de política macroeconômica e depois fui trabalhar num banco de investimento, Treinava câmbio e renda fixa. Saí de lá, fui morar nos Estados Unidos, fiquei três anos fazendo MBA e um mestrado em políticas públicas na Universidade de Chicago. É, aqui no Brasil estudei administração e matemática, mas não me formei em matemática e depois voltei passei pela Ambev, saí para poder montar um projeto que não deu certo incubado na USP, no Cetec
1: Cetec olha que legal.
0: Ah. E o projeto era produzir porta a partir de lixo. Projeto legal, não foi para frente. Eu montei um search fund, já acabei com as outras duas pessoas comprando um pedaço uma companhia de construção de baixa renda aqui no Brasil. Depois de 10 meses, a gente, por muita sorte, a gente pegou o um momento certo fizemos uma IPO dessa companhia aqui na Bovespa dia seguinte a gente saiu da companhia e eram ex pessoas que vieram lá atrás e montaram um fundo de investimento, me convidaram para continuar com eles e a gente ficou investindo por um período, aí três anos, então participei de outras empresas, mas a gente sempre fazia investimentos em companhias e pessoas que realmente estavam afim de mudar o Brasil, então a gente fez investimentos em companhias de educação e outras coisas que tinham alto impacto mas na época não existia esse termo impacto né? e aí depois de três anos eu resolvi me jogar na área da saúde, então ao longo da minha vida, eu, eu migrei do mercado financeiro para corporate finance e depois para empreendedorismo. Coisa mais bacana que eu fiz. Eu li um livro uma vez, rich stand e é um estudo sobre os 10% mais ricos americanos. A conclusão do livro é que as pessoas que fazem parte do Richestan, os 10% mais ricos americanos, entraram nesse grupo através de eventos de liquidez. Então, eles tinham uma empresa, um ativo, e venderam essa empresa. Então fica muito claro no livro os grandes geradores de mudança ou de riqueza, ou de Inovação, o que faz os países avançarem são as empresas, são os grandes agentes de mudança. Quando eu acabei de ler esse livro, caiu uma ficha, Aqui é para mim o centro do universo era o mercado financeiro, e até por isso que eu quis ir para Chicago e tal. Mas depois que eu li esse livro, caiu a ficha que o centro do universo são as pessoas que se organizam através de companhias que oferecem produtos e serviços que mudam a vida das pessoas, que são os grandes pagadores de impostos e os grandes geradores de mudança. E para mim não tinha desafio maior do que eu adoro me desafiar. Um maior do que montar, construir uma companhia que mudasse a vida das pessoas e que contribuísse para que o Brasil realmente é, chegasse lá. Então, por isso que eu
2: resolvi fazer, aos poucos fui fazendo essa migração e hoje estou aqui na área da saúde. Tomás, para o pessoal, para o ouvinte ter uma ideia do tamanho da operação, quantos funcionários diretos e indiretos trabalham na operação do Dr. Consulta hoje? E também queria saber um pouco como você define o seu papel como fundador e CEO da empresa
0: doutor consulta tem 2.500 pessoas, 1.500 médicos 1.000 colaboradores nos centros médicos e mais 100, 150 na administração central corporativo. e eu me vejo muito como facilitador eu preciso ajudar os meus times a performarem Que se eles performarem, eu performo então eu vejo os meus times como meus clientes e eu preciso atender esses clientes e eu preciso ser útil para eles E então quanto mais independente se eles forem, mais bem sucedido eu fui. Então o meu papel é me tornar inútil aqui dentro, de modo que a companhia se perpetue e tudo mais. Então esse é o meu objetivo.
1: Eu queria saber o que você considera importante? As características das pessoas que você contrata e em especial a sua equipe de líderes, gestores? O que você vê como essencial? Eu quero essa pessoa que tem esse tipo de característica porque o ouvinte aqui está muito nisso. né? Ah, Eu quero achar um cargo melhor, eu quero empreender mas quem está buscando uma posição de liderança na sua opinião aqui para o doutor consulta, qual que é o perfil que você está buscando?
0: Bom, a gente gosta de pessoas melhores do que a gente. As, boas, as pessoas, gente boa, muito simples, ela foca em resultado, não em esforço. Gente boa, ágil, discreto e cumpre prazo. E geralmente essas pessoas são assim porque elas têm um senso de dono, elas se preocupam em entregar a solução, sendo donos da solução e não do problema. Não confundem esforço com resultado, trabalham com senso de urgência e estão sempre abertas a a aprender, a evoluir e gostam de tomar risco. A gente gosta de gente que toma risco e gente que se joga mesmo. Esse é o perfil das pessoas que a gente busca. Não importa a idade, a gente gosta de compartilhar responsa e sucesso também.
1: né? Então, é mais ou menos por aí. Tomás, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa muito bacana. Tenho certeza que o ouvinte gostou bastante. Dantas, a gente tá chegando ao final do segundo episódio. A gente começou com o Nubank, que é uma fintech que sacudiu o mercado. E olha só, agora a gente falou com uma medtech, é assim que fala, né? Medtech, Que também tá mudando muito a forma antiga de se trabalhar na área. E eu achei interessante que são dois cases,
2: tanto Nubank quanto Dr. Consulta, que ruptou o mercado, ou seja antes deles, nada poderia ser feito com regulamentação com um novo modelo de negócio, eu imagino que daqui pra frente, eles vão ser os responsáveis pela abertura de cada negócio e mercado.
1: E acho que também é legal observar que alguns pontos os dois têm em comum, né? a forma que eles trabalham e algumas das ideias o meu objetivo com o podcast, e chamei você pra gravar junto, era justo pra que a gente pudesse aprender mais com esse pessoal que tem feito direito, né, nas startups nas empresas, e tô começando a ligar alguns pontos. E eu gosto desse negócio de Davi versus
2: Golias, né? Eles tinham um pouco de... começaram pequeno enfrentando caras muito grandes e estão conseguindo, aos poucos acostumar a população acostumar o público brasileiro a usar o próprio serviço.
1: E aqui no Like a Boss a gente tá só começando. Então, além de você se inscrever no iTunes ou na sua app que você prefere de podcast do Android não deixa de entrar no likeaboss.com.br que lá tem uma newsletter muito bacana onde eu e o Dantas escolhemos pouquíssimos links toda semana sobre gestão, liderança e startups e a gente manda pra você num formato bem pequeno pra você dar uma olhada no que que a gente tá lendo, o que que tá guiando os nossos estudos
2: e esse convite aqui também é pra todo mundo interagir com a gente, né, então pelo site você pode deixar seu comentário sobre cada episódio, a gente vai continuar atrás de líderes fundadores, startups e CEOs que estão mudando algum mercado e mais do que isso a gente quer aprender com eles também, espero que vocês também ajudem a gente a formar
1: os novos, as novas temporadas aqui pra frente. E chegando no final, a gente não pode esquecer do Jabá, né, Dantas? Tem que pagar as contas. Então eu sou Paulo Silveira, sou CEO do grupo Kaelon Alura. A gente capacita e treina as pessoas em tecnologia, em programação, em design, em marketing, para trazer resultados para sua empresa. Então eu faço um convite para que você conheça o nosso trabalho em alura.com.br empresas.
2: E se você se formar na Alura, virar um programador bom e conseguir ter uma ideia e colocar em prática e se você ainda assim conseguir montar um projeto que pode vender online Conta com a Vinde para ter uma solução que ajuda você a cobrar os clientes. Acesse vinde.com.br.
1: E essa é nossa primeira temporada, tem o apoio da HSM. Se você gosta de negócios você é está querendo sempre se atualizar sobre liderança, sobre gestão e mais um monte de coisa que eles oferecem, não deixa de entrar lá em hsm.com.br para ver o trabalho desse pessoal que está ajudando a organizar o podcast. Até o próximo episódio.